0: que está ouvindo aqui mais um podcast NERDEBATE, o podcast mais junino da podosfera brasileira.
1: Brasil.
0: E nessa semana nós vamos gravar aqui o nosso especial de São João com as pessoas que não foram festejar o São João. Estamos aqui todos em casa, todo mundo vestido aí com sua camisa de flanela, né, Felipe? Todo mundo aí com sua camisa quadriculada, sua bota, seu chapeuzinho, sua calça jeans, tomando quentão e comendo milho canjica. Né, que mais gente tem de comida? Pimboca, Pamonha, não, deixa eu ver. Pamonha, então, pé de moleque,
2: pé de moleque
0: e comidinha assada No nosso especial de São João, nós não vamos falar de São João, vamos fazer sobre o que a gente mais gosta de fazer nos feriados, ver séries. Vamos falar aqui sobre algumas indicações de séries, o que a gente andou assistindo aí, tem muita coisa tem Black Mirror, Jessica Jones Chernobyl, entre outros se prepare, pegue aí sua comida junina, vamos ver quem tá dançando aqui essa quadrilha esse arraiar do Nerd Debate vamos lá Alavantu para Felipe Greco
3: Aê, i, i, i. fala aí rapaziada
0: Ana Rie para é anúncio.
3: E aí gente, tudo bem? Vamos, vamos curtir aí o que é que tem o famoso QI pra passar o feriadão
0: Olha a cobra pra Lézze Que é isso gente, rapaz sei logo mim,
4: <risos> É mentira É mentira E aí galera, como vocês estão? Espero que bem. É, apesar de eu estar em casa nesse momento, mas sim, eu estou curtindo o São João aos poucos, em pequenas doses. E para Denison. E é isso aí.
5: E para Denison, olha a chuva! Ah, vou ficar resfriado. Gente, boa noite de novo. Vamos falar agora um pouco de cinema, séries e quadrinhos e a olha festa aí. mais querida no meio do ano brasileiro.
0: E eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste programa. E se juntem aí nesse, nessa festa aí do nerd debate e vamos embora. seguinte, amigos, só uns rápidos avisos aqui, não esqueçam, mudamos de servidor, estamos de casa nova, casa bonita, casa chique, estamos no encor.fm agora, né? anchor.fm barra debate, estamos disponíveis aí atualmente no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Breaker, entre outros, ai, ai. outras ferramentas, né, de de, de de publicação. publicação do Nerd Debate. Então aí o nosso Muito sonho bom. de estar tá no Spotify aí se realizou, graças a Deus. E como o Enco é uma casa nova, ele traz até coisas novas pra gente analisar nosso público. Como, por exemplo, nós temos público no Japão. Olha! Tá, olha só! Olha cara, desocupado! Temos público em Macau? Temos público em Kanagawa, Tóquio, Osaka e Xinga Olha só, que coisa.
3: Quem diria? Tem, tem japonês desocupado nesse mundo.
0: Olha,
5: desocupados do outro lado do mundo
0: para vocês verem aí que coisa interessante, né? Então, temos público ah, A preguiça universal. Nem que seja uma pessoa, mas nós temos público na Alemanha, na Angola, no Reino Unido, da Bolívia e em Taiwan. Então, tem pelo menos um brasileiro em cada um desses países que ouviram o nerd debate em algum momento, né? E... Ou algum asiático muito desocupado. E o mais engraçado é que, segundo o, o, o Anchor também, ele diz que 100% do nosso público é da Terra. A gente tem 0% em Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. <risos> Vai... Quer dizer que o robozinho lá em Marte não sintoniza a gente. Exatamente. Vou até mandar o print aqui pra vocês verem.
5: Nem não o tá caçador de Marte. então, que ninguém em Andrômeda curte a gente? Olha isso,
0: isso, é uma, é uma Boa, zoeira Maravilha. aí do, do servidor que eu achei engraçado. Certo? Então, assim. Vai que um dia dá sinal. É, e essa semana é. a gente teve a publicação aí do podcast especial de Evangelion. Escutem lá nosso nosso podcast maravilhoso. De faltou energia, foi a maior confusão, mas a gente conseguiu Nossa. gravar tudo direitinho aí. Nosso, nossas duas horas e 40 e poucos minutos de Evangelion aí, junto do, do lançamento da Netflix, beleza? Então, vamos lá para o programa. Seguinte, seguinte, tivemos muito lançamento de séries aí, nesse, nessa primeira, primeiros seis meses do ano. Vamos comentar algumas coisas aqui que cada um assistiu. Eu vou rapidamente, antes de, de girar a roleta aí de vocês, da, das séries que vocês assistiram. Quero comentar sobre a terceira temporada de Jessica Jones, que é a última série da Marvel com a Netflix, a última a ser lançada. Desde o cancelamento da, dessa parceria, foi lançado o Justiceiro, a segunda temporada, que eu não assisti. Eu fiquei, poxa, cancelaram, não gostei muito da primeira temporada do Justiceiro, não tô muito afim. Pulei, só que Jessica Jones eu sempre gostei. A segunda temporada é um pouco fraca, mas essa terceira eu gostei muito. Em resumo, o que é que acontece? Por acaso, Jessica Jones sim, se conhece um cara num bar, etc. E por acaso, esse cara tá, sendo, tá devendo dinheiro e tá sendo perseguido. E ela é esfaqueada no lugar dele, certo? Logo no início. Uau. Logo no início, assim, primeiros episódios, acontece isso. Ela é esfaqueada no lugar dele. E agora ela se vê... É... Na, na obrigação de desvendar esse mistério. Quem foi que tentou matar o cara que ela estava se envolvendo? E ela terminou se afetando com isso, né? Então, essa temporada é uhum. toda voltada para esse lance de investigação. E o inimigo principal dela é um serial killer. Ou seja, ela tem que ainda decidir quem tá, quem tá atrás dela e do cara. Tem que descobrir é, as vítimas desse serial killer. E a outra questão, ela agora... Ela agora não, ela sempre foi assim, ela sempre quis resolver as coisas na base da lei, né? Só que ela sempre precisou uhum. de provas para entregar os caras para a polícia ou algo assim. Na primeira temporada, ela se livrou do, do Kill Grave fora da lei. Aí desde então ela se arrependeu disso. Na segunda temporada, que ela descobre que a mãe dela estava viva e ela tava meio louca da cabeça por causa de uns experimentos, né? Quem matou a mãe dela foi a Trish, Trish Walker, amiga dela que ganhou superpoderes da segunda temporada para terceira, né, já ganhou lá na segunda hum. e na terceira tem um desenvolvimento e na terceira, a amiga dela a Trish, ela se vê na obrigação de ser a pessoa que resolve as coisas com as próprias mãos, então tem aí uma, uma dualidade, tipo a melhor amiga dela, barra irmã, adotiva né, a Trish meio dando uma de justiceira é, nas sombras e fazendo merda, às vezes até atrapalhando a, pró a própria Jessica, e a Jessica Jones querendo fazer as coisas por meio da lei e, e etc, então até o final é, é, é uma temporada muito hum. boa tem, são 13 episódios, se não me engano mas essa terceira temporada pra mim, encerra bem assim a questão da Netflix, porque é, sempre é, 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 poucas temporadas eles vacilaram, certo? Assim, vamos lá, Punho de Ferro 1 a merda, Defensores foi meio fraco, creio eu, por causa do que veio de Punho de Ferro Luke Cage, as duas temporadas ok, Jessica Jones vacilou na segunda e pra mim Demolidor não errou em nenhuma nenhuma das três temporadas, e o Justiceiro mediano, a primeira e a segunda eu não posso falar nada, mas mostra assim que é, as, as séries tinham potencial e esse potencial foi entregue até onde eles puderam Apesar do cancelamento, eles fizeram um negócio bacana aí. Recomendo Jessica Jones na Netflix pra quem, quem não assistiu nada, não adianta chegar e pular de paraquedas. Acho que não vai entender muita coisa as relações dos personagens e etc. Certo? Uhum. Muito bem. Próxima indicação aí, Felipe Greco. O que é você tem de indicação de série aí?
2: Oh, vamos lá, é, esses dias é, eu tenho assistido uma série bastante interessante, que ela, ela é assim, ela é uma série que ainda tá se consolidando ainda, é, eu não sei dizer ainda qual vai ser o rumo dela, já tem, eu acho que já tem uma segunda temporada já agendada, mas por que que ela é curiosa? É, se chama Miracle Workers.
0: Cara, eu nunca ouvi falar, é,
2: bicho. É, então... É, alguém já ouviu falar?
5: Miracul... Trabalhadores Miraculosos?
2: Por aí, por aí, eu não sei exatamente a tradução exata não, mas faria totalmente sentido com, com a história da série Do
0: que se trata? Mas
2: vamos lá, então cara, ela, então, ela é uma série, por que, que me chamou a atenção? Vamos lá eu gosto muito de, de assistir umas séries, assim, bastante índio, bastante, bastante alternativa, tá ligado? Que surge aí no...
5: Bacana,
2: bacana. Tento fugir do, das séries meio clichês, tá ligado? É, então, eu vi um trailer, né, que acontece. A série, ela, ela tem duas pessoas bastante conhecidas do público. É, tem o Daniel Radcliffe, tá ligado? O Harry Potter. Caramba. Simplesmente isso. E o Steve Buchanmi. Não sei se eu falei o nome dele Sim, certo, Steve mas Buqueme, ele também Bootchame, é velho. Muito... É isso, isso Buquem... É, Buquem, né? Que é o, do, do, o aquele... clássico do
0: filme de, de máfia. É esse? Já sei qual é esse ele essa série. Ele Já mesmo. Já
2: sei qual é essa
0: é série. É aquele de olhos esbugalados, né? de acabar com a comunidade.
2: Isso, esse cara é muito bom, eu cara. Eu sou muito fã dele. Eu, é, eu gosto muito Então, ser. e aí eu pensei... Cara, que junção inusitada, né? De atores. E aí eu fui ler a sinopse. E a sinopse, ela é muito louca. Tipo assim... É, o, no caso, o Steve Bucemi, né? Bu, buquemi, não sei exatamente como é que se fala o nome fala dele. Fala Buscemi mas... eu acho. Steve Buscemi,
0: Buscemi. Fala é, Buscemi que a gente já. Já tem um Rodney, nossa, né? Viu? Já tem um Rodney Bucemi. É, né? Bota Buscemi Buquemi.
2: Buquemi, tá bom. É. Vamos lá. É, e aí, o que acontece? Ele, ele é Deus, ele faz o papel de Deus, sabe? É, nós estamos aqui falando do céu. O céu ela é como se fosse uma grande indústria, uma grande fábrica onde Deus comanda todo mundo, os anjos, e os anjos são responsáveis por cada setor, tá ligado? Uhum. É, tem o setor dos milagres, tem o setor da, do clima, do tempo, e é, eles todos ali orquestrando como é que vai funcionar o mundo, né? Controlando o mundo como um todo. Eles tratam a série como se o mundo fosse uma criação, um parque de diversões do, desse Deus, sabe? e esse deus ele tem que administrar essa empresa tipo, é, é bem curioso, sabe, de cima ele administrando tudo como uma visão de, de empresa, sabe de, de um manager só que esse dele é um deus maluco sacou, ele é, ele é muito infantil, ele é muito imaturo e ele tá de saco cheio da própria criação dele, sabe ele criou anos e trilhões de anos atrás, ele criou o universo o, o, o planeta terra, né e tudo mais, os seres humanos e ele cansou, simplesmente cansou e deixou de lado falou assim, ó, oh, vocês, vocês aí fazem o que vocês querem, designou lá os anjos lá, ó, oh, vocês estão liberados fazem o que for aí, eu vou ficar aqui de boa, só jogando videogame, tipo ele joga videogame e come Doritos e a, a série tem uma pegada cômica bem, bem interessante bem ácida, sabe, aquele humor negro bem ácido e, e o Daniel Radcliffe ele faz o papel de um anjo que trabalha num setor muito ingrato, onde ninguém quer trabalhar. Tipo, é tanto que a sala dele é pequenininha, é, é bem lá no, no, no porão, tá ligado? Totalmente sujo, aleatório, que é de responder os... as orações, sabe? Tipo, responder Obrigado, é, quando as pessoas rezam pra Deus. É. E assim, imagina quantos milhões de pessoas fazem isso, tá ligado? Então ele tem que todos os dias ficar lendo as cartinhas e mandando tentar mandar soluções, assim... não sei o que... é, é, é sabe? basicamente isso... a, a série é, ela é muito engraçada e, e... se eu não me engano... ela tem sete episódios da primeira temporada... já se encerrou... ela tem sete episódios... É, eu não sei se alguma empresa aí de streaming... Vai, vai comprar a ideia... dela, tá ligado? Eu não sei nem se ela tá pra chegar aqui no Brasil... não sei se vai passar pela Netflix... mas ela... o canal dela... se eu não me engano é TBS, TBS, né? Lá nos Estados Unidos passa pela TBS e cara, é bem curioso você dar uma olhada. Não vou dizer que é uma série magnífica, mas ela é num tanto curiosa e merece atenção, sabe? Eu não falei eu falei assim por alto assim algumas coisas, porque assim, como Deus, ele tá se livrando da, do planeta Terra. Então, é, ele dá tudo nas mãos do do personagem do Daniel Radcliffe para poder ele e uma garota lá que ele conhece tentar solucionar tudo e, e tudo vira um caos, sabe? E aí, eu, aí Deus chega pra ele e fala o seguinte: é, olha, tipo, vocês têm até. Não me lembro se são 48 horas ou se ele, se ele dá uma semana, mas ele dá um período, né? Pra eles tentarem deixar a terra de uma maneira. Tipo, não posso falar que é spoiler, mas ele dá uma missão. E vocês têm uma semana pra fazer isso. Se vocês não conseguirem fazer, eu vou destruir o planeta Terra. Né? Tipo assim.
0: É. É como o Sodoma do e Gomorra. Você tem que impedir o Sodoma e Gomorra <risos> acontecer. é Essa série é da Netflix, né?
2: Não, então. Ela é da TBS. Ah. Ela. ela é da TBS. Ela ah, tá. lá fora, ela passa na TBS. E aqui, eu não sei com quais meios ela vai chegar aqui no Brasil, sabe? Se vai ser pela Netflix, que vai pra começar a passar no disponibilizar uma temporada completa ou se vai passar em algum canal de, de TV a cabo, não sei. Mas é bem curiosa, cara. Essa seria a minha primeira indicação aí.
0: É, então a gente vê aí que esse tema de, de Anjos e Demônios está bem recente, né, no... hoje em dia, porque a próxima série que a gente pode indicar aqui é a Good Women, essa série aí da da Amazon Belas maldições. Belas maldições aí que não foi traduzida aqui no Brasil né veio com o nome original Good Homens, né do livro de Belas maldições mas dele.
3: O, o livro já tem no Brasil faz tempo sim já. que é The New com Game livro. e Terry
0: Pratchett né dois monstros aí da, da literatura Isso. e a série aí Good Homens da Amazon Prime original da Amazon né apenas seis episódiozinhos ali rapidinho você assiste tranquilamente e é, é mais ou menos o seguinte de, de, de sinopse que eu vou tirar da minha cabeça aqui. Vamos lá. É, Deus criou a terra, beleza, só que os anjos colocaram um anjo específico para ficar de olho na humanidade, que na época era só o jardim do Éden, né? Adão e Eva. Nossa, só tinha dois para tomar conta, não era difícil? Que era a Ziraféu. <risos> e, o, e, o, e os demônios colocaram um demônio para ficar de olho também na humanidade e fazer tentações, né? E fazer a humanidade cair em tentações que é o é o Crowley né que é interpretado aí pelo David Tennant e a é interpretado pelo Michael Sheen eles se conhecem na época do, do lá da época do 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 Eden? do Jardim do Éden tipo o, o Crowley é, é quem faz a tentação do da maçã né a maçã, maçã do Éden da... e a Zeferá hum. dá uma dá uma segunda chance ali para os Vou deixar vocês saírem aqui da, da, do jardim, porque vocês foram expulsos mesmo, né? Mas toma aqui minha espada de fogo, e pra vocês se cuidarem aí na, na vida de vocês. E beleza, essa espada de fogo é uma piada recorrente, né? Na série. Uhum. Todo mundo pergunta, mas você não tem uma espada de fogo? E durante as eras, né? Durante as eras, inclusive aí, eles, eles não colocam que o, o mundo foi criado há milhões de anos. Eles colocam aí 5 mil anos, é um negócio assim, né? Eles reduzem o tempo de existência. É o
3: calendário judaico. Né? É. É no calendário judaico. É, é um calendário
0: assim mesmo, é um calendário assim que não, que não leva em conta milhões de anos. Ele leva em conta milhares. São 5 mil anos, é um negócio assim, né? No caso, assim, é dois mil e pouco depois de Cristo e alguns mil anos antes de Cristo, porque é humanidade mandado existe. E esses an, esse anjo, esse demônio vão se encontrando aleatoriamente pela pela existência da história. pela história da humanidade, né? Só que é tem a promessa do anticristo, né, para gerar o apocalipse. Então, é dito o seguinte, o anticristo vai chegar o Crowley, ele é o responsável por levar o anticristo para a família que ele vai ser designado, porque no caso essa família vai ter um filho e a responsabilidade é trocar o filho pelo anticristo, porque ele seria filho de um de um senador americano, que aí ele se, ele teria mais contato direto com o poder, né? Então em algum momento ele poderia ascender e fazer merda. E o que é que acontece? Crowley chega lá, mas acontece uma atrapalhada que eu não vou contar o que é que é. O a família do anticristo é trocada, o anticristo vai para uma família maravilhosa. Que, não, que é educar ele direitinho, enquanto o Crowley e o Azirafelo chegam a acordo. Olha, é o seguinte, é, eu não quero que o, o, o que o apocalipse aconteça, nós não queremos que o apocalipse aconteça, porque a gente gostou da humanidade, a gente gostou de viver aqui, então a gente vai fazer de tudo pra cancelar o apocalipse. Então os <risos> dois ficam de babá <risos> e ali durante a vida toda do suposto anticristo, que não é, foi trocado, né? O Anticrist foi pra outra família. E enquanto isso, o Anticrist tá vivendo na, na família dele ali normal. E a história é essa. A história se resume a isso, porque tudo vai caminhando pra o um Apocalipse acontecer enquanto eles estão fazendo de tudo pra cancelar as escondidas do céu e do inferno, né? Que eles estão contra as ordens dos dois lados. Porque eles esqueceram de deixar a Tartaruga
3: fugir. Exatamente. Porque cuidar cuidado do de Adão e Eva e deixar acontecer é que nem cuidar de tartaruga,
0: Exatamente.
3: Né? E a tartaruga fugiu, e aí agora... Não, o, o legal, assim, e que engraçado essa, é, essa série por si só já que gerou uma grande comédia. Eu acho que Terry Pratchett, onde ele estiver, deve estar morrendo de rir, né? Porque os grupos católicos fizeram campanha pra tirar da Netflix, sendo que a série <risos> da, é da Amazon Prime. Da
0: Amazon. É. E a Amazon Falou já se Prime, pronunciou então... que se a Netflix é, cancelar Belas, é, Good Homens, eles vão, a Amazon vai cancelar Strange Things.
1: É, então, tá, 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 tudo certo, né?
0: tá, tá tudo certo, né? Tá não, tudo cara, certo. Não, cara, com
3: certeza... Tere... Nasceu uma flor no túmulo do Terry Pratchett. Tanta alegria depois dessa.
0: Não, pô.
2: <risos> cara, eu, eu quero muito assistir essa série. visto, Eu ainda não eu assisti, visto, cara. Porra. Não, e assim, é o meu escritor favorito, sabe? Eu cara, o Game Prato tenho Prato é todos, assim. Eu tenho todos Deixa os livros assim. dele aqui. E, porra, ele é sem dúvida Bom, o cara o que... O Game ou Pratchett? É eu ela. não li. Não, o falando olha
3: eu Olha, eu li não li a série toda mas eu li alguns livros da série do Discworld que é a obra-prima do Terry Pratchett cara, assim até hoje eu não consegui ler um texto tão hilário tão absurdamente engraçado e sarcástico como o texto do Pratchett ah, não sabia então... que o
0: Terry Pratchett era voltado pra esse lado humorístico que nem o Gamer
3: cara, procurem assim, eu sei que não tá na pauta, mas procurem, no Youtube tem os filmes que foram feitos baseados no Discworld para a TV britânica. Existe, bicho? Não não. Existe. Cara, é maravilhoso, cara. É muito bom. Pra você ter ideia, tem Sean Austin no elenco, tem o, o finado Saruman fazendo a morte da morte. Christopher Lee dublando a morte. Cara, é sensacional. Vale a pena ler. Quem tiver a chance de, de procurar, ler. E quem tiver a chance de procurar no YouTube, eu recomendo começar pela Cor da Magia. The Color of Magic.
0: Não sabia que era interessante.
3: Oh,
2: mas, oh, oh, Luiz. Ah. mas é bom mesmo, Belas Maldições. É... Tu assistiu tudo? Assiste,
0: tipo, assim, ela é aquela série ah, leve, que ela que não, não é pesada, claro, Ela é uma série leve, com dois atores ah. detonando, que é o Michael Sheen e o David Tennant. De... Oh, primeiro, de... só, só... esses personagens são personagens de detalhes. Eles não são personagens assim que a gente pode colocar... Numa, numa, numa classificação não esse é um personagem de Sunderei, por exemplo como tem nos anime né não esse aqui é um personagem de de, de série uhum. de série de show não eles são uma, uma coisa tão única que você não consegue são britânicos são é? britânicos é mas você não consegue classificar Acabou. os dois de uma categoria assim são personagens britânicos eles são muito únicos o, o Michael Sheen, porque, Não. tipo, o David Tennant é, é, é maravilhoso. Que ele rebola, ele anda rebolando de uma maneira assim, bem descolada. E que é um estilo dele, é, é
4: uma coisa única que, que aquele personagem Construção de personagem, o Kroll, ele né, tem. Coisa, né? David Tennant é muito bom, velho. Ele é muito eu assisti bom. só o primeiro episódio dessa série. Tava aqui mais pra falar sobre ela. Assisti o primeiro episódio dessa série por causa do, do desempenho dele como um... É, o doutor, né? Sim. o Doctor Who. Eu
0: conheço ele como o vi... Killgrave, entendeu? Eu vim, eu, eu fiquei fã uhum. dele pelo Killgrave, que também é sensacional, né?
4: Sim. Sim, eu fiquei fã dele pelo Killgrave. Aí um colega meu que é fã do Doctor Who fala, não, ele é um dos doutores. Ah, tá. É o sério? Sim, ele é um dos doutores, cara. Ele ficou famoso por ser um dos doutores mais do que pelo, pelo Jessica Jones. Aí eu fiz, Mas ele ó, já era assim, muito
3: reconhecido na, na Inglaterra. Ele já era um ator
0: muito muito celebrado, Sim, né? Sim, tanto é que gerou uhum, uma situação ele... bem é, cômica, barra inusitada na CCXP São Paulo, que ele veio com a a, a, a Rita, né? A atriz lá, que, esqueci o nome dele, é uma coisa, Rita que faz a Jessica uhum. Jones e o pessoal de Doctor Who tava lá e ficou fazendo pergunta de Doctor Who e gerou, gerou uma situação assim, gente eu vim aqui pra falar sobre Jessica Jones, eu não vim pra falar sobre Dr. Who, e ficou uma situação mega constrangedora entre os fãs e então. tal. Uh -huh. Mas assim, é. é... Não, eu, eu, levei,
4: eu levei uma voadora. Só, só pra é, 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 encerrar esse trecho, eu levei uma voadora no Twitter, cara.
0: Ah, eu lembro dessa história Uma, eu
4: uma fã de Dr. Who ficou fuputaça comigo porque eu falei pra ela, não, o cara veio. Sendo que ela sabia disso, né? Eu só reforcei, eu não quis. E ela veio trazer, trouxe... É, é, é uma é, spleen, é, né? Política. Ela veio com
0: spleen, mas é, assim... Ela
4: trouxe política ah. pra, pro assunto. Só que não tinha nada a ver, cara. Eu fui, só reforcei uma informação. mas. É, enfim,
0: eu lembro disso porque, em resumo, foi o seguinte. É. Ela, aparentemente, na internet, já era uma pessoa conhecida de, da área de Doctor Who. Né? só uhum. que Ezen não sabia ele caiu de, de paraquedas na história ele foi apenas dizer dar uma corrigida na, em algo que ela tinha dito, que ela tinha dito de forma irônica, mas Ezen como não conhecia não pegou, e Ezen foi acusado de mansplaining aí, ele foi detonado nas, nas internets injustamente assim, eu acompanhei a história, dessa vez Ezen você foi injustamente e você foi inocente, inocente. Ah, dessa,
2: vez? dessa vez? só dessa vez? dessa <risos> é, vez tá. Porque não é, dizer que
3: cada caso é um caso.
0: Exatamente.
2: Uma
3: hora você é advogado. <risos> calma, ou uma hora, uma hora você é promotoria, outra hora você é, é Não vou jogar a então...
0: também na fogueira de que tudo que ele faz é errado. Não, às vezes ele acerta. Olha aí essa. Que é isso? Olha... Às vezes? <risos> eu sou justo. O cara assim mora já. comigo. Mas eu sou justo, eu sou justo. Não coloco todo mundo no tá, mesmo valeu. caldeirão, né, Janus? é isso, rapaz? Vamos passar e aí, no... quem é um
3: que é um próximo a então, falar uma
2: indicação.
0: Não, não. Continuando Good Omens, porque é o seguinte: é ele é, um, é tá. uma série de humor britânico. Eu o Terry Pratchett eu só eu só conheço ele de, de orelhada. Eu não conheço a escrita dele. Eu só conheço ah, Discord, Discord, beleza, mas não faço ideia do que seja. Mas o Neil Gaiman já eu aí. já conhecia pelo Deus Americanos, né? E a junção dos dois aqui nesse nessa série. Fez muito... No livro, no caso, né? Mas a gente tá comentando da série. Fez muito bem. Porque o Nigema está vivo. Terry Pratchett, eu acho que morreu no início é. dos anos 2000, por aí?
3: Não, um pouquinho depois. Um pouquinho
0: depois, né? Acho que foi, se eu não me engano, 2005, 2006. Não tenho certeza.
3: Eu tenho que olhar. Porque eu fiz uma matéria sobre a morte dele, né? É... Que eu lembro. Ele morreu até de uma doença degenerativa. Nossa. Tem até um documentário dele, sobre ele, porque ele... Ele fez a escolha pela eutanásia, Eu, mais claro que o, o governo britânico não permitiu, mas tem um, um documentário em inglês chamado Terry Pratchett Decide Morrer, uhum. vale a pena também procurar que é interessante.
0: É, e, e a junção dos dois ali, o new Gaiman, é porque o New Gaiman ele tá full produtor né, né? nessas séries que estão sendo adaptadas pra mim de forma esplendorosa pela Amazon, tá maravilhoso assim, tanto deus americanos que a gente vai comentar também com o Gold de Homens. E assim, série de humor britânico. Eu me apaixonei. Me apaixonei assim. Pena que não vai ter segunda temporada. Até porque a série já... Já... Termino, comecei e terminou na temporada só? É, o livro já terminou ali. Só que o livro e a série tem um final assim que pode ou não render continuação. Aparentemente, é, Good Homens foi feito para ser uma temporada única de seis episódios, no formato minissérie, que é uma outra série que a gente vai comentar aqui, mais na frente, tenha calma, que é outra minissérie que também foi projetada para ser apenas é, poucos episódios e uma temporada única. E emendando aqui com Good Homens, alguém quer comentar mais alguma coisa?
3: Não, só só para só, me extrair do para quem não conhece ou nunca ouviu falar de Discord. World, imagine o seguinte, imagine a, a versão mais engraçada e mais politicamente incorreta sobre a Terra Plana que você já viu na vida, e aí sim você vai gostar da ideia da Terra Plana, porque eu disse que o Disque basicamente é um mundo de fantasia que vive em um disco, hum. que fica nas costas de quatro elefantes titânicos, que por sua vez estão em cima de uma uma tartaruga marinha ainda titânica
0: que vaga pelo espaço. É, os meninos do CDFcast fizeram um podcast uma vez de Discord há um tempo atrás, e eu pensava que era algo que fosse, é, ficção científica, eu não imaginava que tivesse essa uma pegada de humor é. e e, e o que eles melhores fazem em Good Home é essa questão a relação do religião, história da humanidade uhum. e humor, né? Tanto é que na série eles adaptaram, eles New Gaiman criou né, com os produtores da série, que ele é um dos também, mas ele criou como roteirista alguns encontros que não tem no livro entre o, o Crowley e o Aziraphale, né? Eles criaram novas, novas coisas para serem filmadas, não, novos encontros. E acho que um deles, que foi colocado na série, eu não lembro se estava no livro, é o de Jesus Cristo, que eles estão no momento da crucificação, e tipo a série nesse momento ela não é desrespeitosa ela é totalmente, é, é assim é uma situação merda que eles estão vendo, eles sabem da importância daquela, daquela pessoa ali naquele momento, só que eles respeitam Entendeu? Eles não, não são... não é nem, nem humor escrachado, nem humor pesado, nem nada. Eles são espectadores de uma cena, ponto. Exatamente, exatamente. Enquanto outros momentos, sem querer, por exemplo, com Shakespeare, eles intervêm com Shakespeare. Eles dão uma... O Crawler fala um negócio lá que... Ele tá achando uma peça de Shakespeare uma merda, eles diz, ó, oh, por que você não bota isso e isso, isso aí, pronto. Aí eles intervêm nessa situação. Essa é uma das cenas inéditas, que não tem no livro. Ele intervém sem querer em uma das peças mais famosas de Shakespeare.
3: Sonho de uma noite de verão?
0: Eu, eu acho que era. Eu acho que era Sonho de uma noite de verão. Porque
3: é o seguinte, se for uma, uma piada interna... Ou era é o seguinte, Lieta, ou era é... Sonho da noite de
0: noite verão? Eu acho que era... Porque Neil Gaiman é,
3: tem uma, uma nota curiosa sobre Sonho de uma noite de verão. Porque Neil Gaiman escreveu, adaptou Sonho de uma noite de verão para Sandman.
1: Hum.
3: Entendeu? Para o universo do Sandman. E, e a nota engraçada é que é o seguinte, ele ganhou um prêmio na, na Europa, acho que foi na Inglaterra Como o melhor livro Sendo que era um quadrinho Mas ele ganhou como melhor livro A galera ficou tão revoltada Que no dia seguinte à premiação Proibiram que histórias em quadrinhos Voltassem a, a participar do
0: concurso Caramba E o bicho ficou muito O bicho ficou muito <risos> contente com isso Eu acho que deve ter sido o São da Noite e Verão não lembro, eu sei que tem um cara que tá Tá num teatro público encenando, o, New Game, o, o, o Shakespeare tá tipo de diretor, e o Crowley, o Aziraphale tá assistindo, o Crowley chega já dizendo que coisa ruim, que texto horrível, não sei o que, aí o Shakespeare chega perto, o Crowley dá uma dica assim, aí Shakespeare é, pensando bem, eu poderia mudar okay, isso mano. aqui e tal, mas é muito bom, bicho, é muito bom a série, recomendo aí, Felipe Veja pra ontem, ontem.
2: Sim. Sim, sim,
0: sim. e emendando aqui com Good Omens velas maldições temos Deuses Americanos quem viu aí Deuses Americanos
5: oh. também na Amazon?
3: eu não terminei sim. de ver a segunda temporada ainda não mas tá bem
5: interessante segunda temporada eu tô começando mas a primeira, a primeira é impressionante é. O, 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 ah, o, a primeira... o engraçado de, de Deus Americano é que é o seguinte ambas as séries
0: lidam com religiões né mitologias, religiões, etc e a interação desses mesmos deuses com a humanidade, né? Então, Neil Gaiman, ele sabe uhum. fazer um negócio bem feito nesse, nessa área. E o Deus Americanos mantém humor, só que não é o humor britânico, né? O Deus Americanos já tem um humor mais, mais, assim, crítico da sociedade, né? Que é, enquanto uhum. é, o Good Homens, ele tem um, um, um humor crítico, mas é um humor britânico. O, Good, o, o Deus Americanos, ele tem um humor crítico, ponto, né?
3: É, uma um mais, assim, mais ocidental, mais americano, mais, mais
0: contemporâneo, assim. e É mais sarcástico. Né? Essa série me preocupa, Genoso, porque vamos lá. Belas Maldições, minissérie, seis episódios, beleza, finalizou o livro. Deus americanos Americanos foi renovado para quatro temporadas. Quatro temporadas. É, eu acho que cada temporada tem 12 episódios. E doze episódios... E já tá acabou a segunda, e é um livro só. Por mais que ele adicione coisas, nessa segunda, pra mim, já deu um ar de esticada. Sabe, assim, aquele problema de estica tanto que fica muito, muito fraco? O meu medo é esse, certo?
2: É, cara, tipo assim, a primeira temporada, ela corresponde a 100 páginas do livro. Apenas. Porra!
3: E já... o livro é grandão
0: viu? Não, eu sei, não mas assim, livro... mas ele não é tão grande não já não, assim comparado a um, a um game não. of thrones ele tem lá as suas o 200, que? 300 páginas.
3: Não é,
1: ele, é é, padrão, sim, ah, ele é padrão sim, tudo é.
3: bem. Agora assim, o que me deixa sempre um pouco mais tranquilo em relação a se alonga, se não, se ele encerra o arco do livro e começa uma sequência dentro dessa série é porque o Neil Gaiman, ele tá realmente, ele não tá só de figurante na produção. Sim, sim. Ele realmente tem poder de decisão, tem o poder da, da, da direção dos episódios, assim. Direção do que eu digo, do roteiro, o caminho que os personagens vão tomar. Então, assim, isso me deixa tranquilo, porque Neil Gaiman é um cara que preza a própria obra. Ele, ele preza a própria obra, ele não, não coloca a obra dele risco. num caça-níquel, entendeu? Sim. Então, assim, se, Isso me acalma alongar, um, um pouco, viu? É. Não, claro, a gente sabe que tem exemplos aí, muitos exemplos que deram errado, não só em série de TV, mas em animações e outras coisas, até série de filmes, né? Mas, assim, New, New Gamer tem crédito pra mim, New Gamer tem crédito da praça. Sim. Né? E eu acho que a, a, a Amazon, né? Sim não vai querer também estragar um, um produto potencial que assim que eu acho assim o legal quando o produto ele sabe quando ele termina quando ele tem que terminar e aí pronto e como fizeram com belas maldições. né e o game tem muito material aí para ser adaptado entendeu tem muita obra própria dele e, e que daria para para ser adaptado muito bem para série né se a DC fosse inteligente entregava a Sandman pra New Gamer dirigir uma série aí a gente ia ver uma série de Sandman boa
0: é, se eu não me engano ela aqui ela, eu visto... falei 12 episódios, mas eu acho que ela tem menos eu acho que a... tem menos, tem menos temp... episódios que a, que a anterior a segunda temporada tem 8 e a primeira acho que tem 11 não, a primeira tem 8 também, a primeira e a segunda são 8 episódios, então assim é um formato bacana, que já não é tão cansativo né e a terceira já está para estrear em 2020. É, eles
3: tiveram um probleminha aqui. Teve um hiato muito grande entre a primeira e a segunda. Não sei se você lembra que eles adiaram, a, adiaram o lançamento. Teve um problema de produção, alguma coisa assim. E, tanto é em que 2019, no
0: caso.
3: É, é Anderson saiu, né? Aqui era a mídia. Sim. Né, ela saiu pra da mim, produção. Para mim, uma perda
0: pesadíssima da série. Pesadíssima, uh -huh. porque ela... Roubava a cena na primeira temporada e, e a substituição não foi à altura. À altura.
3: Mas assim, o elenco da primeira temporada é todo muito bom, cara. É verdade. Sabe assim, todos os, os personagens são muito assim, estão muito na mão dos atores. Eu não não come, não terminei de ver essa segunda não, não terminei não. Não comecei a ver a segunda temporada, mas o, o plot que deixa ali para o começo da segunda é muito interessante assim. Dá, você realmente fica querendo ver.
0: O que faz se desenrolar daí? Entre as diferenças entre o livro e o, o, a série, alguém leu o livro? Entre vocês? Não. Eu já tá li
2: ainda... o livro, mas eu não assisti a série ainda.
0: Pronto. Entre as diferenças entre o livro e a série, é que por enquanto tá rolando um armistício né, entre as duas facções aí, que do Mr. Wednesday e, e o, da e facção eu... inimiga, Sem né? Word. Sem o Word, é, tá rolando um armistício que no livro não rola um armistício tão grande assim é meio que não, não uhum. tem esse tempo de sem sem conflito deles e o uhum. desenvolvimento da mulher zumbi e do e do pô, é porque eu não quero dizer o nome dele e do Leprechaun, pronto. A, o a a relação do Leprechaun e, e que... a dela e o desenvolvimento dos dois no livro é algo muito ínfimo e a série, eles estão dando uma importância maior, que é algo que eu tô gostando muito do desenvolvimento deles. até é que na primeira temporada tem um episódio que é contando o, o, o um
3: antepassado dela, né, que tem o contato com ele, aí você vai começando a entender o porquê ele tem tanto desconforto com ela no começo da temporada, né, você meio que não entende tanto porque ela, é, que, assim, você não acha que seja só por causa daquela moeda, né. E aí depois você vai descobrir que eles têm, assim, é ele tem um passado com os antepassados dela. É, e
0: que não, a série não deixa isso claro, né? Ninguém fala nada disso, eles só colocam uma, a mesma atriz fazendo esse, um personagem desse antepassado, mas em nenhum momento é, de, de, ninguém fala nada, não é nada jogado assim, ele não, ele é, não fala pra ela nem eles nada. também não
3: definem.
0: É porque assim, não fica
3: definido, e, e o que eu acho que é uma sacada legal da série, por exemplo, você, você vê várias religiões, vários deuses, né vários, até vários... Tem um episódio lá que tem vários Jesus, né? É muito bom, Tem um ó. Jesus pra, 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 pra casa. E aí você não sabe dizer, assim, como é o papel da alma humana nesse grande jogo. Sim. Entendeu? Porque, por exemplo, você não sabe se ela é reencarnação da antepassada, se, na verdade, ela, ela simplesmente nasceu é, com o um corpo, com a mesma aparência de uma personagem que ele conheceu no, no passado. Não existe uma definição do que realmente é o, o, a alma humana para esses deuses assim tem para cada um então assim não existe uma regra por exemplo no, na primeira temporada você vê lá quando aquela senhorinha que ela mantém ainda os costumes egípcios que os avós delas passaram quando ela morre ela é julgada pelo deus da morte egípcio
0: é só que quando a menina também morre ela é julgada pelo mesmo deus da morte egípcio Uhum. entendeu? Então, mas
3: aí, mas aí você
0: fica vê assim, confuso. Que... fica exatamente,
3: eles não deixam assim não existe um, um livro de regras, exatamente entendeu assim olha, tá, a alma humana, eu não sei se eles vão dar isso na série, mas fica parecendo que a alma humana é uma mercadoria que os deuses disputam é,
0: tipo isso mesmo quem, quem tiver entendeu? mais adoração é quem vai se sobressair mais entre os deuses, né e pronto, uhum. também acho isso e vai ter o casal, então tá é um flerte dos dois deuses
3: africanos, né? Sim. Durante essa segunda temporada, né? É Nuance, é? Rapaz. Mr. Nancy. Mr. Ness. É Mr. Ness, é. que é a, a aranha, né? Sim. Que o episódio dele na primeira temporada é... Cara, o cara tem um domínio de cena, bicho. Aquela a Bill sequência... e, e o Mr. Ness. O Mr. Ness é aquela sequência dele no navio negreiro. Meu amigo, o cara tem um... Um controle de cena
0: que é, puta que Pra que quem não é sabe, é o seguinte: é, na série ela é costurada, a série e o livro, né? São costurados por pequenos trechos contando como algum, algum dos deuses foi parar na América, né? Que assim, Sim. os deuses estão migrando pra América porque, tipo, ah, é o futuro, né? Assim como o povo, né? Não, como o povo migrou pra, pra América,
3: né? Os, Sim. os primeiros imigrantes foram pra América, eles levaram suas crenças. Sim. Né? Então os escravos levaram as crenças nos deuses africanos, os irlandeses levaram os mitos irlandeses e assim por diante. Então a América é uma grande Babilônia, né? uma grande torre de babel para os deuses né?
0: e a série também tem contos novos assim que isso é, são as coisas boas que New gamer está trazendo né? de novas histórias de, novo, de, de deuses que não tinham sido é, relatados no livro. E de também é, é, deuses que talvez nunca apareçam na série, mas elas são citadas porque enriquecem muito esse universo, entendeu? E enriquece principalmente a série. É, deuses americanos. Mas assim, eu acho maravilhosos deuses americanos. É, quatro temporadas me deixou um pouco meio assim, mas eu, eu como o Janusso deu crédito aí pra, pra New Game, eu também deu esse crédito. Em New Game eu confio, né? Em New Game eu confio. Em New Game eu confio, exatamente. Alguém quer comentar mal alguma coisa aí de deuses americanos?
4: Nossa, eu queria não, saber eu, se. Eu fiquei na primeira temporada não, não, não posso falar muito da, da segunda ou da terceira. Só segunda, é não série, tem é terceira ainda. A terceira ainda não foi produzida. É. é a, o, o plot dela é, é bem interessante. Esse, esse fato do. do de como funcionam os deuses, né? De, de criar essa ideia de como funcionam os deuses, como surgem os deuses. Eu achei isso bem interessante.
0: E quem não tem o um mínimo de conhecimento aí, vai saber quem é o Mr. Wednesday é assim que ele falar o nome dele, né? Que essa aí tá. <risos> essa aí tá fácil demais. É Oi.
2: Se liga, você assistiu as duas séries, correto? Sim. Você vê alguma semelhança entre elas na, na questão da escrita? Porque ambas são baseadas em livros do New Game, então ele tem alguma. Você percebeu alguma coisa? A
0: assinatura. Para mim, a assinatura dele é a crítica, como eu, como eu disse no início aí, a crítica da sociedade, né da sociedade em si, em relação à religião. Isso aí é, é algo que está bem, tá bem marcado assim, nas duas séries. Só que cada uma... De maneira diferente. De maneira diferente, exatamente. Cada uma leva de uma maneira diferente... E, essas críticas e, e visões diferentes, né? Enquanto uma a gente tem a visão dos, dos anjos que estão convivendo junto à humanidade, na outra a gente tem a visão dos deuses, né? Então, assim, uhum. mas muito bom.
1: Muito <risos> bom. Isso, Tanto isso. é que
0: numa a gente só tem a presença do... do da religião católica, enquanto na outra a gente, só, a gente tem a presença de todas juntas, né? Inclusive, aí, novamente, Sim. Jesus sendo relatado de forma respeitosa na, em deus americanos. E... A, para o que para quem conhece né a figura do Jesus Cristo sabe que por mais que eles apareçam em várias formas diferentes dependendo de de quem creia nele né a gente sabe que todos eles são um só né tem essa uhum. questão é, é, o, o barato de deus americanos em relação
3: a aos deuses a, a Cristo né essa visão que assim, que assim como os outros deuses dependem da sua própria crença para coexistirem a, a crença em Cristo ela se divide porque cada pessoa tem o seu personal Jesus, é. né como tem a, o, parafrasia na música do, do... The Pish Mode. exatamente, The Mode, né? o personal Jesus então é muito disso, cada um tem a sua visão e a sua relação com Cristo, tanto é que quando tem o final da temporada lá com como é a deusa da, da fertilidade é a deusa que... da Páscoa, né que é da
0: fertilidade isso,
3: né que é a deusa da fertilidade? Você vê que tem vários. Vários. Que é a Páscoa, né? Verdade, ela, ela é a deusa. Ela é a deusa, ela, 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 não, ela é a deusa nórdica da fertilidade. Que o, o, a celebração dela, no, ao, com o passar do tempo, ficou como se fosse a Páscoa. Sim. Lembrando aquela velha jogada da Igreja Católica, né? De se, se apoderar de feriados pagãos para manter sua força Que foi assim que ela se então, adaptou e sobreviveu,
0: né? Ela virou da Paz.
3: Exatamente, exatamente. Mas ela é a deusa da fertilidade, né? E isso mostra muito assim como os deuses, os que não se, não procuraram sobreviver nesse novo mundo, eles foram se esvaindo perdendo os
0: seguidores, perdendo a fé. E aí foram se perdendo ao longo da história, né? É, o que fala na série é o seguinte. Se um deus aqui morrer na sua forma física, dependendo do quanto ele tem ainda de seguidores e, e idolatria e, 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 e tal, e referência a ele, né? Ele retorna numa outra forma e pronto. E acabou-se, uhum. né? Um visual diferente, é. mas ele tá de volta. Mas se for um deus antigo... Que não tem mais uma crença ao redor dele, se ele morrer, é morte definitiva. permadeath. É como a, aquela deusa africana, né? Vilks. É a... Sim. Que ela
3: meio que se adapta por causa do Digital Boy, né? Sim. Ele diz: Ó, seu templo agora vai ser aqui. É o Instagram, né? O templo dela. Não, eu entendi agora. como tipo um Tinder. É, um Tinder,
1: um Instagram Ou tal, seja, é o
2: aí. lance é o deus ter muitos seguidores no Instagram. Ter um Instagram bombado. É, exatamente, ligado? fazer no muitas histórias. Aí não vai ser esquecido nem tão cedo.
0: É, exatamente. Só que aí é o seguinte. Com o tempo, a humanidade foi idolatrando outras coisas. Então surge os novos deuses, né? Que é a mídia, é, a, a, o Digital Boy, né? Que ele foi alterado da série para do livro pra série, que no livro, o livro ele era um, um garoto gordo, com, com óculos escuros e o olho dele era de é, fósforo verde, porque era no final dos anos ah. 90, né? no início dos anos 2000. Aí ele foi alterado pra um personagem mais chato da série, simplesmente, em resumo. Chato e legal, né? Ele é, assim, ele é o chato, mas é aquele chato divertido, né? Não acho ele divertidão, não. ele é um porre, bicho. Ele é um mas saco. Não é mas Exante. é justamente por
3: isso que eu gosto dele,
0: que ele é. é,
3: ele, é um, ele é um hater.
0: Você viu, Dance? ele É, é um encarna... hater
5: mesmo, ele é um hater. Ele é, não, ele é um hater. jovem hater da internet que se, que se protege atrás do monitor falando o que, que é. É, isso exatamente. Aí. É isso aí. Então,
0: assim, não, assim, quando eu falo a pessoa seria? chata é porque ele é um personagem chato, a persona dele. Eu não tô criticando assim se é uma adaptação boa ou ruim. Eu tô dizendo que ele é um personagem chato. Não, o
3: ator é muito bom. Ah, sim, é sim. isso que o, o ator trans, é, traz entrega é, é justamente essa antipatia é um personagem que você odeia porque ele é ruim mesmo não é porque ele é mal interpretado é isso aí
2: isso aí quer dizer que está sendo feito um bom trabalho né cara ele é o, sim, o, ele
3: tá é o Joffrey né
2: ele é isso cara
0: parabéns
3: ele é o Joffrey de Game of Thrones podemos dizer dessa maneira
0: então mas é isso mesmo aí ele ele atrai esse hate que que assim Pode atrapalhar um pouco o personagem justamente isso, das pessoas não gostarem dele como personagem por ele ser chato, né, por si só. Mas, assim, tá fazendo um ótimo trabalho, entendeu? E principalmente que ter tem a e responsabilidade tem... de adaptar um personagem diferente uhum. do livro, né?
3: E, e ele sempre transparece, pelo menos pra mim na série, que ele é o mais, assim... É, o mais volátil, assim. Ele não tem lado.
0: Ele é o mais inseguro, é o principal, mais... primeiramente, isso.
5: né? Isso.
3: Não, é, alguma, só, só uma perguntinha em relação à segunda temporada Loki aparece? não mas você sabe que tem a teoria de que o cara que aparece pro, pro, na primeira temporada lá na prisão é Loki, né? não
0: é teoria, só digo isso então pronto,
3: é certeza se não é teoria, é verdade não
0: é teoria. agora se isso vai ser explicado mais no final, não sei é. mas pra mim Spoiler aí, hein, pra galera, é spoilerzão aí pra galera mas assim. Aí ia a primeira temporada. É, não sei, temporada. não sei também quem isso influencia também na, no final da história. Porque ela já né? ela devia ter sido revelado, né?
3: Já devia ter sido revelado isso. Lembremos que é uma, uma, uma série que fala muito de poder, que fala muito de, de relações, né? De aliados e de inimigos. E
0: Aí é spoiler macho, né, Janus? Aí é... Caraca, Janus. Porra. Tá Mas, gente, não,
5: por favor, deixa eu só retornar pra mitologia de deuses americanos. Uma coisa que vocês comentaram, eu ainda... Eu não peguei. Por que que a outra lá foi ser julgada pelo deus egípcio, se ela não é egípcia, ela é cristã? Eu não entendi isso até agora.
0: Então é isso Mas... que tá confuso ainda, Denis. É, é como Anderson. se, assim, todo mundo passasse pelo mesmo julgamento. Entendeu? Eu acho que é, porque é o seguinte, eu acho que ela
3: tá ali por dois motivos. Ela passa pelo deus egípcio por uma questão. A alma dela interessa para o Wednesday. Então, assim, ele tá ali. Lembre que quando ela re ressuscita entre aspas que é acidentalmente, os corvos vão dizer para ele olha, fulana levantou. É. E ele não queria o tempo todo que ela encontrasse com o... como é o nome do protagonista? É o o seu que está, norte está. Não, é nó, no... é. é Shadow Moon, Shadow Moon, desculpa. Né? Ela, ele fica o tempo todo não querendo que ela encontre. Então, de alguma maneira, a presença dela, o espírito dela, de alguma forma ali, é... também vai ter uma rele... ganhou uma relevância na trama. Então, é por isso que eu acho que ali, como o Deus da Morte está do lado de, o Deus da Morte Egípcio. Tá do lado de Odin,
0: né? Aí tu acha que ele queria, tipo, enviesar o julgamento dela pra dar uma dar uma dar um destino?
3: Não, mas exatamente, manter ela ali sob controle de alguma
0: maneira, né? Não, apesar que a gente sabe que, tipo, no julgamento dela ela ia pender ali, né? Que é a questão do, do peso da, do, do da coração. Da alma dela, né? Na pena. Da alma, né? Com a pena, né? Então, assim, a gente sabe que ela ia ser reprovada naquele julgamento de qualquer e ela forma. ela vai
3: quebrar, né? O até que o Deus ficou... Como assim? É, isso nunca deu aconteceu azul, né? antes, né? É, deu tela azul no cara, tá, pô.
0: Isso nunca tinha acontecido é, antes.
3: É, assim. é, então assim, tem muita coisa dentro. que eu acho que a gente ainda vai é, descobrir ao longo da série, é. né? Hum. O porquê disso. Outras hum. divindades que podem
0: em
4: estar aí. anos dessa indústria vital.
0: É, é a, a é, gente porca... só vai descobrir, Januncio, eu acho, se aparecer um... Outro, outra pessoa católica, cristã, que seja julgado, Sim. que morra, né? E, tenha, e mostre o after. Se aparecer isso, a gente não, sabe pra, se, se foi realmente se fecha ideia, essa a teoria ou não.
1: Ah. Lembra
3: daquele episódio do México? Sim. Que quando os caras estão para ser mortos, aí o cara pede muito, aí Jesus aparece. Sim. Entendeu? Ali também é uma manifestação da fé cristã, né? O, cara, o imigrante lá tá pra morrer
0: não. e aí ele pede Sim, a gente sabe né? disso, mas assim, é justamente o que dentro você tá perguntando como a gente vai saber se, se, o, se é, qual das duas teorias é, é mais válida, assim, se ah, tipo, todo mundo passa pelo mesmo julgamento ou é porque, como já não se disse, ela tava é, é, ela interessava ao Ennis, então ele pediu pro, pro cara ir lá o Anubis o, o, ir lá julgar ele ela, a gente não sabe, né não sabe não, me pareceu
5: que aquilo foi uma desculpa Da série pra juntar os personagens sabe? Não por causa da, Do que eles predizem Que você vai ser julgado de acordo com os ritos Da religião que você tem afinidade Me pareceu que isso quebrou totalmente Essa, essa premissa Pode ser é, Eu, pode eu ser. acho
3: que ainda vai ter um desenrolar disso aí Ela tá ganhando muito inter... muita importância na, na série né? É que ela não então, tem no acho... livro
0: Nem ela, nem o o Leprechaus tem essa importância toda nem esse, é, essa side que... quest, né? Felipe que uhum. pode falar mais sobre essa essa, coisa do, essa questão do eu livro eu não quero dar spoiler,
2: né? acho que já falou bastante é,
0: acho justo, também acho também assim, acho
2: <risos>
1: spoiler
0: inclusive não apeta, mas enfim. É, é, uma pessoa que não está aqui presente pois está viajando, é nosso amigo João Leão ele já tinha lido Deus Americanos está gostando muito da série e agora que ele assistiu Good Homens, ele está indo atrás do livro também. Então assim, Sim. vai vender livro como se não houvesse <risos> amanhã, bicho, porque Ixi. são duas obras sensacionais. Já tem livro novo com capa dura aí de Deuses Americanos. Provavelmente Belas Maldições vai ter alguma nova algum novo é livro aí. Tá demais, viu? Tá muito Não,
3: e, e você vê que a Amazon, ela tá, se você imaginar que ela já tem duas obras aí do Neil Gaiman, é, New Gamer tem muito material bom mas New Gamer também já participou De muitos outros projetos Assim como Belas maldições Maldições assim, De estar tá participando de livros Com outros autores eu, eu posso apostar Que a Amazon Vai Vai querer fechar aí com o New Gamer Para ser aí um fornecedor de conteúdo Para futuros projetos
5: viu? Imagina certo, uma bicho.
2: É aquilo, né? Ah. A gente já tá já empolgado com esses
5: livros. Eu, tô, eu Sandman, como já disse, né? Sandman, que eu, um eu, eu achei incrível. Eu espero que um Caramba.
3: dia não é. é, é, um minha... não, Olha, Sandman não funciona como filme. Jamais vai se conseguir fazer. Seria assim, um filme introdução para uma série. Até que dá. Até que daria escrever um filme para uma introdução de uma série. Mas Sandman não dá certo como um filme isolado. Um, dos, me
2: filho, um, dos, filho, um assim. dos melhores livros do Neil Gaiman é Lugar Nenhum, na minha opinião. Já li duas vezes, assim, é um livro sensacional. Até aconselho vocês irem atrás. Se acontecer o que o Januncio está falando, cara...
0: Eu acho que ele está fechado, ele... Felipe. Ele eu pode acho...
2: vários outros livros
0: também. É, eu acho que ele está bem fechado com a Amazon nessa, nessa, nessas questões. Isso... E o mais importante,
3: a Amazon está dando para ele a liberdade que ele precisa como autor. Assim, então, então ele está se sentindo muito à vontade, para produzir pra eles. Sim.
0: Isso está é, muito bacana, assim. E notem o seguinte, a Amazon é hoje em dia o que era a Netflix no início, né? Assim, poucas obras originais e, e essas obras originais com a qualidade alta, né? A Amazon tá caprichando uhum. muito nessas obras originais. Vamos ver quanto tempo essa, esse nível alto de qualidade dura. Porque tem uhum. outras aí, tem muitas outras séries aí. Tem uma que é com Loki, que é meio policial, cel... não... Né, porque... Sim, com o ator Tom Hilderson. É, não é, não é polícia, não, Eu acho que é aquela do. A adaptação da, da ovelha elétrica.
3: Tem um que é dele e o Dr. House, né? O ator do Dr. House juntos. Eu acho que é essa, é da, da Ovelha da Elétrica. Também muito bom, muito, muito elogiado pra quem é fã ah, de... Ah,
2: do Philip K. Dick.
3: É. Quem é fã de, de espionagem, essas coisas assim. Electric
2: Dreams. É. Tem na Amazon. É,
0: Tem na Amazon, eu é acho Prato que é de... essa. Se não for essa, é outra. Assim, mas...
2: Ah, essa mesmo, eu já assisti. É,
0: essa é com o Tom Hiddleston, né?
2: Isso. É.
3: Pronto. E, e o autor lá de... de o ator lá de... E você vê que é uma fórmula aqui que eles estão apostando poucos episódios. Pode ter até muitas temporadas, mas sim poucos episódios. Pra Coisa que vem de livro. No... Não tem o problema que Game of Thrones tem, porque entenda que sim, do mesmo jeito que Game of Thrones virou uma referência, também virou uma referência de como não cometer os erros de Game of Thrones. <risos> né? Sim, sim. Então, assim, fazer temporadas com uma durabilidade menor, um espaço também menor, entre obras as temporadas prontas? Sim, um envolvimento direto do autor Se possível. na produção de possível né?
2: bastante importante,
3: que isso torna dá toda uma liberdade criativa pro, pro projeto, né, da qualidade.
0: Eu tô bem, aí, eu tô e... bem pendente para, ultimamente assim, eu tô bem pendente para Amazon do que da Netflix. Assim, em questão de série original, a Amazon tá dando de 10 a 0 porque a Netflix meio que ela chegou no ponto alto e aí ela tem que decidir se ela vai abrir mais esse leque para coisas originais então aí quando você abre mais o leque a gente sabe que ocorre um tipo, varia muito o conteúdo muita coisa ruim aparece aí ocorre aquele filtro, né? o que é que continua e o que é que é cancelado né? então é. assim, hoje em dia só o que me atrai atenção em, em, em na, na na Amazon não, Netflix. Na, na Netflix Black Mirror, Strange Things é a única coisa que ainda resta que eu hum, tenho Strange expectativa né?
5: primeira temporada,
0: a segunda não existe não, eu, eu gosto, assim, eu gosto das outras. Mas o problema é justamente esse. É House of Cards acabou. Netflix e Amável acabou. Então restou aí agora só pra mim, Strange Things e Black Mirror. Não. Que Black Mirror eu vou comentar, vou dar uma pistolada aí pra Black Mirror, porque tão merecendo, né? Que não é
3: mais tão... a coisa não é mais tão Black Mirror.
0: Exatamente. Então aí eu vou dar uma pistolada já já pra Black Mirror, porque a Netflix está... É, é, agora é a Amazon pagar nós, não é mais Netflix pagar nós.
2: É, pra mim Netflix, por enquanto, só desenho da Shira, que é muito legal.
0: É, eles estão caprichando, assim, coisas que vêm licenciadas, a Netflix tá caprichando bem, mas parece que o que tá vindo original não tá indo muito não, bem das pernas. Esse original, a Netflix não tá tão original assim. Não. Mas assim, vamos então pra, pra, pra o próximo, né? Aqui comentar. Posso dar minha pistolada <risos> antes de ir pra o Chernobyl? Lá, lá. Lá. Vamos lá, quem assistiu aí Black Mirror, a nova temporada? Não
2: assistia nada de Black Mirror, tô Eu
5: Como eu acabei de te entregar o meu livro, faz duas semanas só, eu não pude acompanhar muita coisa que eu fiquei refazendo leitura, correção de texto pra poder entregar pra editora. Então eu fiquei bem por fora esses seis meses aí de, de série, infelizmente.
0: É a quinta temporada, certo? Ela tem três episódios.
5: São três episódios, né?
0: De, de, de uma hora de duração. E por que eu vou dar essa pistolada agora, companheiros? É o seguinte. Black Mirror pra mim sempre foi uma série que anda palma a palma duas coisas. Um, um episódio massa, certo? Que você fica deslumbrado com a história e, e etc. E, e com o visual da série. E... Do outro lado, a gente tem junto do, do episódio massa, a gente tem o debate que aquele episódio gera, certo? Uhum. De, algum, de umas duas, desde que a, a série era da BBC, se eu não me engano, ela, não foi, ela foi cancelada pela BBC e a Netflix assumiu a responsabilidade. Algumas pessoas dizem que desde que a Netflix assumiu, ela tem perdido qualidade. Eu devo ser sincero que apenas essa quinta temporada está me incomodando no geral. Nas outras tinha um ou outro episódio que eu ficava... Hum, esse episódio aqui... tava assim, era um ou outro. Esse não, foram a temporada inteira. Os três episódios eu desgostei. Eu vou lhe dizer o porquê. Porque pra mim, a partir dessa temporada, é onde só o que tá, tá legal é o debate que o episódio gera. Não tô vendo o episódio... Não, esse episódio aqui... é, é, é Episódio por si só é bacana. Não. Só o é o famoso do... muito barulho por nada? É, só o episódio... Beleza, pronto, acabou-se. É isso. Abraço. Entendeu? Só o debate que ele gera que tá, tá bacana. Mas o episódio em si tá muito fraco, bicho, ó. Vou fazer um resumo aqui dos três episódios. O primeiro episódio é o Striking Vipers, que, é, que tem o Falcão do... do da Marvel, né, o Falcão é o personagem Sim, principal é e é o uhum. seguinte, ele tem um amigo dele de, de adolescência que, de, de que adolescência adulto ali, né, que ele jogava muito videogame de luta, uma referência Street Fighter, beleza, aí cada um serve pra um canto da vida, cada um segue pra um lado, né é, o, 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 o Falcão aí, que eu vou chamar de Falcão ele se casa, e o outro amigo dele continua solteiro, mas curtindo a vida beleza tem uma tecnologia nessa história que é o tipo um VR, que é utilizado tipo aquela tecnologia de grão, que a gente já viu na série, que é aquele negócio que você bota na cabeça, né? E aquele pontinho que bota na cabeça, que eles Sim. jogam um jogo de luta, só que esse jogo de luta é imersivo. Tudo que acontece lá dentro, é, você sente, mas você controla o personagem, você se sente naquele personagem, né? Só que aí, onde anda o episódio, assim, é que simplesmente, um sempre lutou com um personagem feminino, que é amantes do Guardião da Galáxia, ela tá Sim. aqui nesse episódio, e o outro luta com um personagem masculino, meio que a referência a Chun-Li e o Ryu. Certo? Uhum. E eles começam a transar no jogo. É isso aí! Ah! É isso aí! Os dois brothers começam a transar no jogo... Aí eles saem. Eles sabem que são os brothers que estão jogando? Sabe, eles sabem que um, eles são os brothers que tá jogando, mas eles começam a transar no jogo e, e a sensação pra eles é uma sensação que eles nunca tiveram na vida. E um se sente muito bem sendo a mulher, e o outro se sente bem sendo um homem. E na vida real, não vou dar spoiler do episódio, mas assim, no final de tudo, é. é não, não vou contar o que acontece, vou deixar vocês na curiosidade. A minha questão é, o debate é muito massa, certo? Desse episódio. A questão da transexualidade. A questão de gênero e sexualidade serem coisas diferentes. Você não se sente no, bem no seu corpo. tal, Beleza. As sensações que, que, que são levadas ao extremo. No, porque está lidando direto com o cérebro. Beleza. Relação. Né, que ele tem a, a mulher dele. etc, Beleza. Mas quando você vai para o episódio. O jogo de luta parece um, uma paródia pornô de Street Fighter. Para começar. A aparência, <risos> o, o visual dos personagens... Bony Fighter. É, entendeu? Então é bem pobre, assim. E esse episódio tem umas cenas que foram filmadas em São Paulo. Então, quem é de São Paulo aí vai reconhecer o viaduto lá de Santa Efigênia, um, um bar lá que também que eles que participa muito. Então, assim, tem muita coisa assim. Então, assim, o episódio por si só eu acho fraco, mas o debate é muito foda, certo? Segundo episódio. É um, um, um cara que é motorista tipo de um Uber... E esse cara sempre pega os mesmos passage... os pedidos em frente a uma empresa lá, que é uma rede social chamada Smithers. E ele é meio assim, nervoso, faz um. Ele faz um. um... tipo uma reabilitação, né? Tipo um alcoólicos Anônimo, mas não é alcoólicos anônimos, cada um tem um problema tal. e tal. Em algum momento algum momento esse cara dão é agora, peguei um funcionário aqui da, da empresa que está de terno, esse cara deve ser alguém importante, vou sequestrá-lo aí leva, sequestra o cara o episódio inteiro, essa situação desse sequestro dentro de um carro e o objetivo desse cara é eu não negocio com ninguém, não negocio com a polícia, não negocio com a empresa eu só negocio com o dono do, da rede social, que é tipo o Mark Zuckerberg eu só falo com ele meu objetivo é falar com ele e tem um desenrolado da, da história e, e, e pronto novamente, gera um debate bom, episódio fraquíssimo terceiro episódio, vamos lá esse aí é o da Miley Cyrus é um episódio que a Miley Cyrus aí faz um papel de uma de uma popstar, é meio que a história dela, muita coisa que a gente vê ali ela se sente infeliz com o que ela está fazendo porque ela quer seguir uma carreira mais rock e a, e a tia dela, que é a empresária dela, não quer, quer que ela se mantenha naquele, no pop, né? E é, eles lançam uma boneca, um boneco lá que. É, deixa eu ver até o nome da boneca aqui: Ashley. Ashley 2. Que é uma boneca que, tipo, interage com você. Então já não se compra o boneco. Aí ele liga a boneca: Ashley, wake up. Aí acorda e diz, ah, quem é você? Aí Januncio fala, meu nome é Januncio. A, a personagem, ah, tudo bom, Januncio? Eu sou a Ashley Tu, sou sua nova amiga. Então é uma boneca que tem uma inteligência artificial ali, fechada, né? Uhum. O que acontece nessa uhum. série, sem, sem, sem levar muito longe, é que dá uma merda, essa empresária passa a perna na Ashley, de uma fórmula bem escrota. É, lembra muito o que aconteceu com o Michael Jackson, tem até uma cena lá que mostra, tipo, uma ligação e uma ambulância vista de cima. É uma referência direta a Michael Jackson, ao que aconteceu. E... Uhum. É, 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 comenta bem essa relação da, dos fãs, da cultura pop, de, de, da Miley Cyrus ali, que ela tá fazendo aquele papel da Ashley... Ela querer se libertar daquilo, então é bem. É um paralelo com a vida meio da atriz. Bem, bem, bem. Meio não, bem autobiográfico. O que acontece na série, né? E, novamente, uma história bem fraca. Assim, o capítulo em si, fraco. Miley Cyrus tá bacana. Mas, assim, o debate novamente supera não
3: parece o episódio algo, assim, em si. Luiz, baseado nisso que você tá falando, não parece algo proposital? De ser fraco, sim. Assim, não fica me parecendo muito que o propósito deles é gerar um debate. É esse episódio Exatamente. e a história e a história fica em segundo plano. Assim, tipo, talvez ó, se for
0: proposital, beleza. Mas assim, essa, essa temporada é aquela é a temporada menos futurista que tem. Todas as sim, outras são é. bem futuristas. Essa daqui é a mais pé no chão de todas. É um debate uhum. bem atual. Tanto é que Eles essa. Estão pegando todas essas Fica temporadas que eu tô
1: pegando só as duas
0: alguns é, eu sei que a, a, a segunda Smithers, eles fazem questão de botar que se passa em 2018 e as outras duas eu não hum. lembro se eles datam de nada mas assim se for proposital eles têm que virar público e dizer entendeu não deixar subentendido parecendo que tá fraco porque tá fraco
3: entendeu porque, porque a gente lembra que teve aquele episódio lá aquele filme interativo né
0: o Net, pela, pela... Mas foi
3: bom o era... Net, foi interessante. Não, mas já era na mão da Netflix, é isso que eu tô querendo dizer. Sim, não. Era já faz essa, umas já duas essa... temporadas
0: que tá na mão da Netflix. Essa Nossa, deve ser a terceira. Então,
3: assim, o que fica me parecendo é que eles estão usando a tecnologia de uma maneira assim, meio que mais rasa nessa temporada, mas pra, pra só ser assim, é, a, a tecnologia não, não roubar o debate, Fica, é o que fica me parecendo. Não estou dizendo que é. Mas isso nunca aconteceu, porque...
0: já é, é, é como eu disse, Sim. Black Mirror sempre foi debate aliado da tecnologia e da história, certo? Sempre foi esse, esse, um, um, os dois hum. andando de dadas E pela primeira isso. vez eu estou enxergando, eu estou percebendo que eles ab... não só você, não tá bacana, tá, tá bem triste a questão da história e, e tá melhor a questão dos debates gerados. É, por isso que eu tô dizendo, fica parecendo uma coisa proposital deles, fazer, gerar
3: esse, essa polêmica baseada, eu também não sei assim, é, eu nunca assisti Black Mirror as primeiras temporadas, mas sempre achei que Black Mirror era uma série assim que, a, o, o povão não assiste Black Mirror, o povão faz meme de Black Mirror, mas pouca gente assiste. Entendeu? Assim, era uma série muito para quem gosta de ficção científica, dessas questões mais sociais, mas ainda era um nicho dentro, dentro da cultura pop. Tanto é que a gente tem que ver que era uma série britânica, né? Sim, era. Era. Então, é isso que eu tô dizendo. Era originalmente uma série britânica. A TV britânica é mais aberta para essas experimentações, entendeu? Sim. Aí você é, acha é, é que tipo agora,
0: assim... por ser mais povão eles... pode
3: ser que eles estejam dando uma... ah, vamos tentar fazer uma coisa que qualquer um
0: entenda porra, bicho, mas é bem triste, hein
3: não, se for isso é muito triste, é porque você pegar um negócio que tá no nível top e, e reduzir pra rebaixar pra quarta série
0: pois é, é bem triste porque pra mim Black Mirror sempre foi uma das melhores séries que eu sempre aguardava chegar Net foi uma surpresa excelente, gostei muito mas essa, essa quinta temporada aqui tá bem tá bem aquém do que eles podem fazer, viu bem deprimente mesmo e se isso for verdade, que eles estão dando uma uma, uma popularizada pra, pra inverter essa fórmula deles aí complicado,
3: uhum. complicado. Não, é, é assim é, fica parecendo muito decisão de empresa isso
0: bem triste, viu, se for isso aí mas assim, eu acho que eles não vão vir a público falar isso não, viu que ele não vai admitir não. isso, não. Acho que vai ficar por isso mesmo. Uhum. Acho que parece, parece. Até porque quem responde pela, pela, pela é o Charlie Brooker, né? Que é o produtor desde sempre e tal. Então, assim, ele que teria que vir a público pra dar uma justificativa. Se, firmar, for uma... Né? É, se for uma uma, uma uma questão de empresa, né? Beleza. Mas, uhum. assim, é... infelizmente. Então,
1: Obrigado. vamos
0: aí pra... Alguém que comentar alguma coisa de Black Mirror? Não. Então podemos ir aí para a surpresa do ano, né? Que é Chernobyl. Com o fim de Game of Thrones, os fãs ficaram órfãos de uma série diferenciada, de qualidade. E apareceu aí essa série Chernobyl, que, que surpreendeu muita gente. E tem, parece, ainda, eu acho que ainda é a série mais bem avaliada do IMDB até então. Uhum. Então eu queria saber aí de quem assistiu o que é que vocês acham, se é realmente essa Coca-Cola toda, e por que vocês acham que a, as pessoas devem assistir Chernobyl
4: o pelo que eu vi pelo pouco que eu vi eu assisti algumas coisas não assisti a, a série toda, porque me faltou tempo pra isso mas, pelo que eu vi uh, foi é uma questão puxada muito para pra os fatos reais né e mostra os efeitos é, do que, que aconteceu com as pessoas dentro, dentro daquela área da, da radiação e bicho é aterrorizante você vê, vê um negócio desse e imaginar o que as pessoas passaram naquela época foi, foi aterrorizante e, e puxa o alerta para os riscos de, de algo desse tipo acontecer novamente né sei que é a segurança de de, de usinas é, termonucleares. De termo-nucleares, né, que tem radiação e tal, são, são uma das mais egoístas. É, eu acho que é as mais impressionantes, né, porque eles fazem de tudo um pouco e tem todo tipo de alerta, todo tipo de segurança possível. Mas é, quando teu sai do lado, quando, dá errado, humano, bicho, meu amigo. Dá, quando muito dá errado, bicho. É, é catastrófico. Eu, eu, eu fiquei muito impressionado com, com um, um, uma, uma arte que eu vi. Uma arte não. o um, parte da maquiagem que eu vi, cara. Dos queimados da radiação e como eles ficaram.
0: Caramba, vai pra esse eu... nível. Eu pensei que. Não, não sabia é, que mostrava. Entrava, um é... Mostrava a tão série graficamente. Ela é não. extremamente
3: visceral, Luiz. Ela não poupa nada. Ela, assim Tanto é que o trabalho histórico dela. É primoroso a, a reconstrução histórica Os personagens assim, Pouquíssimo elemento de ficção E quando esse pouquíssimo elemento de ficção Existe, é um personagem aqui Outro ali, mas assim Que não, não interfere na condução Da trama real Entendeu? Mas assim, praticamente todos os personagens São personagens Históricos A, a retratação dos eventos é muito fiel à realidade e isso só coloca o o só o, o quanto é, a união soviética é, a, o governo soviético é, tem todo esse, assim a todo custo encobrir cobrir achando que aquilo não era algo digno de do mundo saber tanto é que tem uma cena que está até no trailer né que os caras uhum. ah mas isso aí, isso aí se resolve fácil tá, não sei o que o cara não isso é muito sério isso é um caso extremamente perigoso
1: né é, e aí então... tem
2: todo um contraste eu tenho o orgulho né da galera da da União soviética. soviética, né? E tudo mais, de querer não querer expor nenhum, nenhuma fraqueza, nenhum erro, é foda, cara.
3: E você vê que era um período histórico ali assim, muito conturbado. A União Soviética já estava perdendo força, já existiam aqueles famosos Estados Independentes, né? Então, assim, é um, é um retrato da época, assim. Que é, na época era Bielorrússia
0: e... e hoje em dia é o que? Ucrânia, não é isso?
4: Hoje é Ucrânia não. Soviética.
3: É, Ucrânia é ah, eu... Aqui, quem, quem não. são assim, com certeza. Ezen, eu não sei. Mas, hum. por exemplo, eu e Denison a gente viveu a época de Chernobyl.
5: Eu vou falar pra você que eu lembro de ver os noticiários, tudo falando. Só que eu não me lembro absolutamente de eu nada. Eu lembro
3: de muita coisa de Chernobyl, cara. Porque, assim, quando a gente começou a ver os noticiários. Era Tinha quatro como anos. Série. É, Chernobyl foi em que ano 80 aí? E... 8 não, 88, 89 86 não
0: 86. foi eu não estava 86? nem nos projetos ainda viu não estava nem é. na ideia foi. da fábrica
3: eu lembro que quando teve o lance de Chernobyl é, era um, um pânico assim à medida que as coisas foram se tornando é, conhecidas porque a notícia realmente vinha a contra gotas, você não tinha internet você dependia de correspondentes da Globo na Europa, e não sei o que uhum. mais dava uma, dava uma volta, que quando a notícia chegava aqui, já era notícia velha, já tinha sido atualizado lá há muito tempo, entendeu e, e, e se criou um pânico muito grande em relação à nuvem de radiação, ninguém dizia, ah, isso vai atravessar o oceano, não vai, é, ah, isso aqui veio da Europa, a Europa está contaminada, não sei o que, gerou um pânico muito grande. Porque até então não tinha existido um acidente nas proporções de Chernobyl. Sim. E, e isso é uma coisa que até no, um cara tá falando que que eu lembro de, depois de um certo período você via nos livros escolares, ali do segundo grau eu já estava no segundo é, grau eu... Chernobyl tá nos livros, é um fato que realmente marcou a história.
4: Eu já vivi, eu já vivi essa época em que Chernobyl se transformou. Em, ele, ele iniciava, né? Se transformar em assunto escolar e a cada ano, quando você ia estudar história e, e, e química, você hum. tinha lá o trecho falando sobre Chernobyl, sobre os efeitos, o acidente e tudo. E o que que eles, que é que descobriram de recente, né? Pra, pra então tem muita, teve... Concluí, é, né? muita coisa que foi, teve muita coisa que foi que foi é, medida e descoberta dos de, 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 de seus efeitos, obviamente, dentro desse acidente. Então, acidentes que aconteceram no Japão já tinham uma certa, né, entre aspas, uma certa ideia de qual, de qual seria o raio do efeito ah. e etc. Ah, velho, o que aconteceu e, e assim, é nesse maremoto no Japão, Fukuoka, Fukushima, nem se compara com isso. Nem, que... nem se compara, porque foi tipo um, 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 o primeiro acidente, né? Uhum. E assim. É, na série você presencia trechos com partes do terror que é a exposição de um ser humano a essa radiação. Então a pessoa tá tipo você pode estar tá distante, mas a radiação ela ela tá no ar, ela tá se espalhando pelo ar, como se fosse um vírus ou como se fosse alguma outra coisa, mas ela é tipo radiação solar, alguma é, é, é Algo nesse parâmetro pra ficar, pra ficar mais fácil de entender, né? Como se fosse aquela radiação solar que você fica muito tempo no sol e você se queima. Ah, é mais ou menos eu... isso, só que muito mais forte, é. muito mais aterrador. Parece e ficção que se... científica. Exatamente. É, tipo, é como que na, se verdade,
3: alguém... na realidade.
4: É como se alguém tivesse jogado água muito quente, óleo quente em cima de você e a pessoa tá derretendo com Sei o ar. Alguém... Sendo que você
3: não vê a água de onde ela vem.
4: Exatamente, você, você tá derretendo com a ameaça
3: revolta, invisível, mas... tá ligado? É, cara, e assim é um negócio que é você também se revolta, porque você começa a ver, por exemplo, as pessoas da cidade não sabiam nada, as pessoas não eram informadas, as pessoas não eram avisadas. Bebê, cara, tem a cena lá dos bebês, bicho, sendo tem levado. Gente... Cara,
4: tem é, gente é... que assiste série, tem gente que assiste série, tem gente que assiste documentário e tem aquele narradorzinho lá dizendo, ah, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, e etc. Esse tipo de série é uma série é, 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 que, além do documentário, ela vai ter lá os seus personagens que estão em, em, em ação. Então fica mais interessante de se assistir. Fica muito mais interessante de se assistir, porque você meio que presencia, né? você tem aquela visão assim, de como se estivesse presenciando a parada, é bem real, bem real mesmo.
3: Não, é... Chernobyl é... com certeza é uma série que vai entrar pra história, bicho. Sem... Tranquilamente. E, e com certeza ela coloca. É... Por exemplo, até o pessoal gostou muito de Band of Brothers, aquela outra série que viu Sequência sobre a Guerra do Pacífico, que são séries muito boas, que retratam muito bem períodos históricos, mas Chernobyl realmente pegou isso aí e botou mais num nível mais acima.
0: Entendeu? É, e
2: o legal é que o texto ele é bem fácil de você compreender, você não precisa ser um, um cientista sinistro para poder entender Sim. os termos é, e tudo mais. Tem até um meme lá tá que é muito a seguinte, bem explicado.
0: É, pessoas uhum. fazem petição para ter uma segunda temporada de Chernobyl, aí o de meme Chernobyl. era o Pessoa pessoal na Ucrânia na com a cara assim meio... Que porra uhum. é essa, velho? Estão querendo mais. <risos> Chega de desastre, hein? pelo amor de Deus. Né?
2: Ah, e, cara, eu tenho um cagaço tremendo, né? Porque tem uma usina nuclear aqui perto de casa. Tá? Você mora perto de Angra, angra 1
4: ou 2? A angra 1. Caramba. Pois é. Pra sair, angra, pra sair uma usina nuclear aqui no Brasil, cara, depois que, depois que aconteceu esse acidente, havia, havia vários projetos pra isso. Cara, pra sair uma usina nuclear aqui, nuclear aqui no Brasil... Foi um cu de burro tão grande, velho. Porque, mas ah, vai dar certo, não que... vai dar certo. Tem ah. segurança, não tem. Aqui no Brasil nada funciona. Funciona sim. E, tipo, foram... foram... Não, é, mas possível. você também tem que ver o
0: seguinte. Depois de Brumadinho, é, essas, essas mega construções, assim, estão com, com a moral lá embaixo, entendeu? Assim, então, com certeza. Olha
4: a responsabilidade.
0: Não, e, e assim, entenda...
4: Angra, mas eu, tô falando, mas eu me refiro assim, ao medo, ao medo que foi gerado <risos> diante da catástrofe, Sim. entendeu? Não sei no, se vocês normal, como... né? No, se não, é normal, aqui, claro.
3: Um período ali nos anos, comecinha dos anos 2000, que o Irã tinha desenvolvido umas turbinas de enriquecimento de urânio. E que foi uma briga, meu Deus do céu... A Irã desenvolveu turbina de enriquecimento de urânio, não sei o que, e aí os caras no Brasil estavam querendo fazer isso.
0: Sempre é. tem, né?
3: Não, os caras no Brasil né? não vamos fazer também. Vocês tá... Ei? <risos> estão lei? Não, não dá certo, não. cara foi assim. Eu, eu gostaria muito. É festa, muito, é? Eu gostaria muito que essa equipe produziu Chernobyl tivesse a oportunidade de produzir
5: outras séries. Mas em assim, temas semelhantes, Hiroshima. Mas né? aí é que tá. Eles estão falando exatamente isso. Como a obra foi muito bem feita, eles estão querendo pegar outras obras do mesmo gênero e oh. falar em cima.
1: Hum. Já falam
5: por cima, assim, não é, isso não é oficial, já falam por cima que eles querem fazer minisséries baseadas no desastre de brasileiro e em Fukushima. Hum. Sim, o do Césio. Isso. Ó, oh, tem Fukushima, Goiânia. Lá, vamos
3: né, Goiânia, Goiânia, né? É, foi em Goiânia. 637 O próprio, vamos pegar assim, uma coisa um pouco mais megalomaníaca, mas que, dependendo de como se fosse feito, daria para fazer um negócio bacana. A própria questão de Hiroshima e Nagasaki. Né? Tem outro acidente nuclear que houve na Rússia antes de Chernobyl, uhum. que também foi em uma, em uma estação deles. Sempre que o cara ó, oh, mas isso aqui é bem parecido com o de lá, não, o cara de Chernobyl é mil vezes mais do que aconteceu em tal lugar então, que também foi uma base uma, uma usina nuclear russa, então assim cara, eles têm muito, muita se for a mesma equipe e se ela tiver condição
0: de trabalhar, ela tem como fazer muita coisa interessante a Rússia ficou puta, né com, com a série, disse que vai fazer agora a sua própria série com jogos e prostitutas e a versão correta com, do assunto. Com, no
3: caso, a versão deles com o, o Putin montado no urso,
0: salvando todo mundo. Eu acho Puti. que eles vão votar que foi culpa dos americanos.
5: Não, já falaram que querem fazer isso. Ah, meu Deus uhum. do céu. Então, e, o, e... Grande, o, grande, o grande porém dessas séries é exatamente você ver um povo que teve contato com os dados oficiais ou pelas pesquisas extras-oficiais e poder falar disso. Porque nós vivemos uma realidade onde ninguém, em sã consciência, tem um governo que vai expor isso. Então, qualquer catástrofe interna que teve qualquer merda do governo de não ter mediado, uh, restaurado deixado, ou, ou tratado direito no pós, ninguém vai falar nada. Por exemplo, hum. o Japão, que me desculpe, adoro o Japão, mas pô, teve vários problemas aí com Fukushima que o pessoal não correu atrás. Deixaram pra, Deixaram pra trás. Você acha que os japoneses vão falar disso? Mas não vão falar disso. Uhum. Se alguém norma, é meio, é meio aquela coisa, né? Tipo o um esqueleto dentro do armário, né? Exato. Ainda mais ainda, puta, Chernobyl. E naquela época de guerra, qualquer sinal de fraqueza era sinal que o, o regime não funcionava.
3: Nunca. E o regime já era capenga, né? Assim, já, já, era, era, capenga. Já, tava, já tava nas últimas, na verdade, né? Que ali já é a fase do, do Gorbachev. Uhum. Então, se você lembrar ali do período histórico, Gorbachev é quem começa ali a fazer a abertura.
1: Né? Da, e, da, da, e, da e, e
5: falam na série, provavelmente Chernobyl foi a gota d'água que faltava para acabar com a União Soviética. Porque
3: já estava tendo as revoltas internas, quer dizer, os países do leste europeu já estavam se separando da, da, do poderio russo, do né, poderio soviético, né? Esclarecendo melhor Então assim, já estava começando a ser fragilizado uhum. né? E aí quando tem um problema Que é dentro da própria União Soviética Não era em, uma, em um estado soviético Mas era dentro da própria União Soviética né? Então isso Fragilizou ainda mais o regime Porque como era uma coisa De proporções globais Uma hora eles iam ter que abrir Porque assim, o mundo queria saber Porque a nuvem de radiação não ficou parada na Rússia a nuvem de radiação foi pra Noruega, Suécia, Finlândia. Passou por todo... Tanto é que o primeiro cara que deu o sinal de que algo tava errado na Rússia foi um cara da Noruega. Cara
5: na Inglaterra, estavam tava... tirando as crianças da rua na semana que é. aconteceu.
3: Então, assim, isso tornou a Europa toda em, em pânico, bicho. Sabe? Então, assim, realmente foi... É... A maneira como, como eles retratam isso é, foi muito primorosa.
4: É, muito boa. Parece que temos um vencedor. <risos> não, com certeza. Essa vai ser uma grande,
2: das... Eu acho que essa vai ser a grande indicação da noite. Não tem nenhuma que possa superar, não sei.
3: Sim, sim. Não, e eu acho que vai ser a grande série do ano. É, a
0: minissérie. Provavelmente né? mesmo. Assim, esse, a gente já tem notado que esse formato de séries... Já vem se alterado, né? Porque antes era uma temporada de vinte e poucos episódios, né? E, e já foi se alterando para, por exemplo, é, uma metade de 12 episódios, uma pausa, ou no meio do ano, ou no fim do ano, retorna mais 12 para completar a temporada. Uhum. E um, 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 um novo formato depois foi uma temporada de 12. E agora o um formato de mini, minisséries, né? Com conteúdo uhum. até talvez fechado, que não continuem em, em outras temporadas, como a gente viu em Good Homens e agora Chernobyl. Será que esse é um formato novo nas séries mainstream vamos. que a gente vai ver por aí?
3: Pode ser que seja por dois motivos. Um, as pessoas têm cada vez menos tempo para ver TV, certo? Menos tempo para ver TV. É, vamos ter aí... Entrada de Disney+, e outros canais possíveis Outros canais de streaming no mercado Em, em breve é. Então vai, vai se ter uma, uma, uma oferta Muito grande De produções E aí, de novo, pegando aquela deixa do New Gamer Cada um vai querer montar a sua equipe De, de produtores de, de, de geradores de conteúdo Vai ser muito parecido com o mercado de quadrinhos Dos anos 80, anos 90 Que cada editora queria ter o melhor elenco De criadores a gente também vai ver isso, essa disputa de mercado. E uma outra coisa: você pega nesse formato novo aí de Chernobyl ou de God Homens, quantas séries nesse formato você não consegue maratonar em um dia, dois? Pois é. é, ah, é Chernobyl você viu? faz em 5
5: horas e 20 minutos.
3: É. Então, aí pega emenda com Golden Homens, com Belas Maldições, também é pouco tempo. Que já emenda aí com, com Deus Americanos, você em pouco mais de 24 horas você consegue matar três séries.
0: E tem outra coisa aí, Entendeu? né, anúncio? é, Por exemplo... Claro que tem o seguinte... Algumas dessas séries, como, como o próprio Chernobyl... Tem um episódio do tamanho de um filme, né? E às vezes quando o tema é muito pesado... Você só consegue assistir um por dia, se brincar, né? Dependendo hum. da situação, você só assiste um por dia. Mas é interessante esses formatos de, de, de minisséries... Que você maratona assim rapidinho e, e, e é isso aí. E outra coisa... Qual é uma característica principal que. Deus Americanos, Belas Maldições, e
3: Chernobyl tem? Qual? Boca a boca.
1: É.
0: Tem, tem outra coisa também aí, nosso Que é, Deus Americano, se eu não me engano, ele lança semanalmente. Porque, uhum. se não me engano, também ele passa numa TV americana, eu acho que é na MC, uhum. e vem pra Amazon pro resto do mundo semanalmente também. Mas certo. Chernobyl também foi semanal, porque ele passa na TV, né? E, e God Womans ele lançou de uma vez os seis episódios. Então a gente Sim. vê que são formatos
3: diferentes, né? Porque quando abre é do assim, boca -a boca tem uma cor É, então, como tem essa coprodução com TV aberta, local, né, vamos dizer assim, Dá uma diferença. Mas assim, o boca a boca que essa série gera acaba meio que alavancando a curiosidade, né?
0: É, tanto é que o que, o que, o que tornou o, o, o Chernobyl mainstream foi Primeiro, a série que tem uma nota mais alta do que Breaking Bad no IMDB. Uhum. Foi o que chamou a atenção da galera pra ele, né? Ué? Depois de tantos anos, uma série vai desmancar Breaking Bad no. no É uma série
3: de ficção. Exatamente. É uma série
0: não ficção, né? Que é isso aqui? Vamos ver o que é isso aqui. Vamos dar o. o uhum. A dúvida, né? A questão da dúvida aqui vamos ver o que Benefício é Benefício é. da curiosidade, né? Nem da dúvida, né? É. Vamos ver pra ver
3: se é isso tudo. Então é aí vai a, ter.
0: a recomendação do Nerd Debate máxima, no caso aí, é Good Homens, Chernobyl e Deus Americanos. E uhum. foda-se pra, pra Black Mirror, que foi triste, uhum. e Jessica Jones é só pra quem realmente já vem acompanhando. É, o negócio. é não adianta você é, pular mas... de paraquedas.
1: Uhum. Então é isso. Não, e a gente,
3: a gente tá pegando um período muito bom. Antigamente a gente tinha o okay, que? Netflix e. A, a, olha lá, né? Hoje a gente já tá vendo um exemplo do que vai ser essa, esse boom do streaming aí até o ano que vem com a entrada da Disney. A gente já tá vendo anúncios aí de séries com Star Wars, que Star Wars vai dar uma pausa na produção de filmes, mas isso não quer dizer que Star Wars vai morrer na TV. Muito pelo contrário.
1: É uma gente, nova é, era.
3: É, a gente já vai ver aí uma outra coisa que é uma pro produção de séries inte inteiramente é, calcadas no universo cinematográfico da Marvel. Então, assim, a Disney vem realmente pra, pra bagunçar o Coreto. Né? E aí, todo mundo aí vai ter que estar tá procurando se armar. Eu acho que na situação que está agora, a Netflix teria que parar um pouco. De pegar em quantidade... Não sei se vocês sabem que a Netflix ela é odiada... Principalmente em Cannes... Porque quando os filmes são abertos... Para distribuição mundial... Para venda né, para distribuidores... A Netflix vai lá e pega todo mundo... né? Então Sim. por isso que a Netflix tem tanto filme... Que a gente nunca ouviu falar... E acaba indo para o catálogo dela... Eu, eu acho que a Netflix... Vai ter que começar... A ser um pouquinho mais estratégica... Exatamente... É, ela teve... Ela teve um bom resultado aí com Roma, né, que foi um filme produzido por um grande diretor e que teve um excelente resultado no Oscar, né, e de crítica no mundo todo. A Netflix realmente, ela precisa dar uma pausa e ver realmente onde ela vai gastar o seu rico dinheirinho. Porque os últimos filmes que estão saindo dela não estão saindo com críticas muito boas. A gente vê que geralmente são filmes que ela já compra prontos, não são filmes assim que ela realmente... Produz e aí mesmo que ela, os que ela
0: produz, nem todos são a unanimidade. É, tem a Adam Sandler Aham. agora, né? Que lançou um filme aí que o pessoal tá até gostando. É, tá assim. Apostou na
3: Agatha Christie, né? Assim, em pegar os clichês dos filmes de mistério e tal, mas aí de novo, né? Como é o filme do Adam Sandler, a galera já chega com os preconceitos básicos, né?
1: Mas é é assim,
3: ó, vamos ver o que o futuro nos reserva.
0: Obrigado, então, aí, a presença dos amigos nessa gravação do podcast de São João, que não tem nada de
4: comentar de São João, né? Mas se tiver musiquinha de São João, vai ficar não, só meio da pipoca. Com certeza, vai ter. ter, vai ter, com certeza. Vai ter que
1: ter o um Viva São João, né? <risos> com é, certeza, claro, vai Viva ter São na trilha João. aí
0: a música de São João. Não sei se vai ficar porque de fundo é... durante o programa todo, mas pelo menos na abertura e no encerramento vai ter. É porque ninguém... Consegue ver as bandeirinhas que tem aqui, cara. É. Olha,
1: comi pamonha.
0: Olha aí. A,
3: filha do... a gente tá comendo pamonha. Exatamente. Já Nossa. comi
0: meu milho. Tô... Meu mi, como aqui, né? milho, como diz aqui, né? Já comi meu milho aqui. Já não está tá comendo o bolo de milho dele aí. Muito gostosinho. É de pipoca. Olha, a textura bem bem cremosa. Parece um bolo baieta feito de milho. Eu queria ver uma pipoquinha aqui ia cair bem. Mas enfim... Então, obrigado aí pela presença dos amigos. em né? lá do Nerdestinos. Nerdestinos.net Denison lá Com da pé. revista Animax. Assine lá na catarse.me barra Animax. Em breve aí, mais uma edição. É, já anuncio lá do portal HQPB. Sempre postando aí as notícias mais fora do no mainstream, Instagram. né? E mais no Instagram, fora da curva. É. Mais fora da curva que a gente, meu amigo. Não existe. Exatamente, porque tem portais aí que, que tem seu Instagram aí com muito bote, né, de like, etc, de, de, e tal, mas o, o, o portal HQPB é um... Mas é orgânico. Orgânico, exatamente. Exatamente, tem notícias o fora pobre, do... Mas são exatamente, e notícias fora do mainstream também, né, coisas diferentes aí, você vê muito lá no portal HQPB. E Felipe Greco, nosso amigo aí do Rio de Janeiro que representem um o nerd debate nas cabines de imprensa.
2: Show de bola, vamos lá. Eu aqui no, eu tô sem nenhuma comida típica, sabe dessa essa festividade aí, mas pô, queria estar com alguma coisa Depois aqui. Pera,
3: comprar uns né? biscoitos de polvilho, rapaz, aí deve ter por aí.
2: Aqui Porque tem aí, biscoito.
3: Ah,
0: é biscoito de polvilho, cara. Biscoito Globo. Né, compra é... um biscoito Glo Globo aí.
2: Clássico. Isso é clássico, mas clássico. eu tô com um copinho de água aqui e é isso aí, cara.
0: Água é universal. Porque... Exatamente. Água é universal. Vou... Então, eu vou ali comer o meu milho, vou comer tapioca e um abraço Olha. aos ouvintes aí. Então, até a próxima, pessoal. Até o próximo podcast. Valeu! Até semana que vem. Valeu!
2: Valeu.
0: Mas...